0: Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. A todo el que nos escuche y quiera ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo, tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56, más 57 321 296 59 56. Solicite ser agregado a nuestras listas de difusión y recibir así de manera inmediata nuestros enlaces, podcast express, TVT e imágenes conmemorativas. En esta ocasión veremos la parábola del rico y Lázaro. Este es el episodio 9. episodio anterior vimos la cita siniestra que se dio lugar en Endor una noche en el consultorio espiritual de una pitonisa a la que consultó nada más y nada menos que el principal líder del pueblo de Israel, Saúl el rey Saúl, que después de vivir la peor de sus rachas en su vida espiritual, la saca del estadio haciendo conexión con el ocultismo al pedirle a esta mujer que trabajaba con lo oscuro que le hiciera venir el espíritu del recientemente fallecido profeta samuel un gran siervo de dios que aparece en la nómina de los héroes de la fe que registra el libro de hebreos en el capítulo 11 saúl en realidad consultó al pitón a un espíritu malo a un ángel caído perteneciente a la tercera parte de los ángeles que cayeron del cielo junto con el gran adversario el final la trágica muerte del rey, junto con sus hijos y la derrota de Israel frente a sus más acérrimos enemigos por aquellos últimos años, los filisteos. La lección que entrar en terreno prohibido, del cual ya nos ha advertido el Señor, lo único que trae es tragedia para nuestra propia vida, para los que nos rodean y para los proyectos que se hayan levantado. En los tiempos del antiguo Egipto, que en uno de los episodios pasados a este, vimos que esta gente, los egipcios, estaba viva, pero todos lo giraban en torno a la muerte. No va a haber nadie más que los egipcios, quienes, den la, quienes le den tanta importancia a la muerte, más que a la misma vida. Prepararse para irse para el más allá era todo un proyecto que iban construyendo mientras estaban vivos. Por eso nacieron los rituales de momificación, porque de esta manera preparaban al alma para su viaje al más allá. Y el más allá para los egipcios era como una especie de paraíso parecido al imperio que habían levantado en esta tierra. Miren. En torno a la inmortalidad del alma, a la vida más allá de la muerte, al más allá, alrededor de ese tema de la muerte, la civilización egipcia tejió todo un universo de cuentos populares, mitos, leyendas, historias, que si yo me pongo a hacer la lista aquí, solamente con sus nombres, nos salen como tres episodios seguidos, hay toda una guía mitológica, un aparato, un sistema, toda una estructura cultural respecto a eso, o sea, la vaina es bastante ex extensa, si ¿sí me hago entender, es realmente extensa y con numerosas variantes. Nada más empezando con la misma religión egipcia, la cual en sí misma es un interminable politeísmo con un vasto panteón de dioses. Ra, que es el creador del mundo de los dioses y de los hombres, era el dios del sol y su encarnación entre los humanos era llamado farraón, faraón, faraón. Y de ahí para abajo tenemos a Amón, Osiris, Isis, Seda, Nubis, Erus, Heket, Horus, Heket, Apis, Apis que era una especie de buey cuya imagen fue la que hicieron los israelitas cuando armaron el carnaval con el becerro de oro. Ve, Un día de estos vamos a hacer una serie con las religiones de estas civilizaciones, naciones y pueblos contemporáneos a los pueblos de la Biblia y vamos a quedar privados. Le siguen num, nud y eso que esta es una pequeñita lista a grosso modo de las deidades principales y hay otras subdivisiones en grupos de dioses. Están los dioses humanos. Los egipcios tienen los dioses cósmicos, los abstractos, los extranjeros, etcétera. Esta gente tenía sus libros sagrados, que el más famoso de todos es el libro de los muertos. Los rituales, los servicios, mejor dicho. La religión egipcia es todo un universo expandido que tuvo gran impacto en el mundo antiguo. Acuérdense que influyó muchísimo en la vida y el pensamiento hebreo durante los 470, durante los 430 años perdón, de sometimiento del pueblo de Israel, así como tuvo gran impacto en la vida y el pensamiento de los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos de todo el mundo antiguo. Y en el subconsciente colectivo de la humanidad quedaron en el legado las pirámides, las momias, los sarcófagos, los faraones, Cleopatra, la medicina egipcia, la iriología, la trepanación, la momificación, el legado científico, médico y hasta literario. ¿No ve que hoy por hoy seguimos hablando de los jeroglíficos, los papiros y hasta de sus cuentos populares? Y muchísimos de esos cuentos populares que pasaron de generación en generación y de civilización en civilización entraron a ser parte de los referentes culturales de los pueblos y eran utilizados en su diario vivir o en sus discursos como si, como si usted y yo en alguna ocasión nos pusiéramos a referir cuentos populares o fábulas como La Liebre y la Tortuga, El Pastorcito Mentiroso, La Cigarra y la Hormiga para ilustrar lecciones o para confirmar enseñanzas. Un cuento popular egipcio, con todos los elementos religiosos que los caracterizaban a ellos, hablaba de un hombre llamado Siosiris, así se llamaba, Siosiris, que murió y reencarnó, pero esta vez en un ser milagroso. Nació de nuevo en el hogar de una pareja que no tenía hijos. Cuando osiris era ya grandecito, su papá le contó que había presenciado 12, 12 pelios al mismo tiempo y que le llamaron poderosamente la atención porque los dos funerales eran muy distintos el uno del otro. Mientras que uno exageraba en pomposidad y lujos, puesto que el difunto había sido muy rico, el otro en cambio daba era pesar por su simpleza y escasez, ya que el difunto había sido demasiado pobre si Osiris que cuenta la leyenda que era milagroso como ser reencarnado llevó a su, papel, a su papá en un viaje astral al más allá, a la tierra de los muertos, a Amte así le llamaban al país de los muertos, Amte y lo llevó allá para mostrarle sufrimiento, el tormento que tenía aquel hombre que había sido rico y cómo, por el contrario el hombre que había sido pobre gozaba de riquezas y felicidad o sea en el más allá el uno gozaba mientras que el otro sufría Mientras que este cuentico que los egipcios relataban lo hacían con el fin de dejarle lecciones a sus pobladores con el objetivo de mostrarles que en el más allá se pagaban todos los excesos egoístas y los pobres humildes heredaban la riqueza que en este plano terrenal nunca pudieron llegar a tener, este cuento que de haber sido popular pasó a ser tradicional llegó hasta los mismos círculos del judaísmo se posicionó en la misma tradición judía incluso con diferentes versiones y elementos y en una de esas tantas versiones al pobre se le describía como un gran escudriñador y al rico como un despilfarrador publicano al que llamaron barmayán así se llamaba el, el rico despilfarrador barmayán que además decían que era publicano en la tradición judía y en esta versión de la tradición judía cuando ambos mueren es uno de los amigos del pobre el que tiene un sueño donde los ve a ambos en el más allá, pero al pobre lo contempló en el jardín del paraíso bañándose en una hermosa corriente de aguas, pero al rico, a Barmayán, lo ve en toda la orilla del río tratando de llegar a la corriente de aguas sin poder lograrlo. Con esta tradicional leyenda, este sector de los judíos tradicionalistas buscaba dejar la misma lección, la recompensa en el más allá, que era lo contrario a lo vivido en este mundo, y así se ganaban de cuento a los pobres y aterrorizaban a los ricos y publicanos, a quienes se le tenían pero montada, acusándolos de pecadores todo el tiempo, con la amenaza de que se iban a perder. Ese cuento iba y venía, subía y bajaba las calles de Jerusalén, siendo pregonada por estos maestros de la ley. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora este es el consolado aquí y tú atormentado además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá entonces le dijo te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento y abraham le dijo al rico a moisés y a los profetas tienen óiganlos. él entonces dijo no padre abraham pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Audiencia, acabé de leer el, el Evangelio según San Lucas en el capítulo 16, versículos 19 al 31. Lucas 16, 19 al 31. A esa parábola del rico y Lázaro, esa parábola la refirió el mismo Jesús. Sí, así como lo escuchan. Jesús es el que le está contando, el Salvador Jesús, el mismo Mesías encarnado que bajó del cielo, Dios hecho carne, habitando entre sus criaturas, en su discurso maestro hizo uso de esta leyenda popular, original de la tradición religiosa egipcia, en su intervención con los judíos tradicional, tradicionalistas, quienes también en su versión refería, referían este cuento ancestral. Oídos bien despiertos, porque vamos a ver por qué Jesús hizo esto. Todo nuestro contenido está disponible para descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo. En Spotify, Google Podcast, Facebook, Instagram y en YouTube siga nuestra cuenta. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es del mundo.com del mundo.com Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital, de la cual el poderoso Edinson Galván es el gerente. La parábola del rico y Lázaro, la que usó Jesús con los judíos en Lucas 16, es eso, una parábola. O sea, primero que todo vamos a organizarnos, como dijo el otro, empecemos por el comienzo. Entonces, de salida, definamos el recurso que Jesús está usando en su discurso maestro y este discurso es una parábola basada en una leyenda popular a la cual Jesús le da un giro de aplicación en su predicación. Oiga, y después de todo, esta es la única parábola en donde Jesús le da un nombre a uno de los personajes, Lázaro. En el resto de las parábolas, nadie tiene nombre propio. ¡Ojo con ese detalle! La parábola del rico y Lázaro, Jesús... Se la está refiriendo a los fariseos y los fariseos creían que todas las almas eran incorruptibles, pero que solo las almas de los justos entraban en otros cuerpos, mientras que las almas de los malos estaban sujetas al castigo eterno. Creían en la inmortalidad del alma y por supuesto en el castigo eterno de los impíos en el más allá, al tiempo que los justos iban a descansar al seno de Abraham. Esto lo sabía claramente Jesús y por eso al abordarlos lo que hace Jesús es utilizar sus propios códigos de creencias para hacerse entender y sobre todo para poder llegarles porque esta gente nada que ver con Jesús. Así que en esta parábola él estaba haciendo frente al público en su propio terreno. La doctrina de un estado de existencia consciente entre la muerte y la resurrección era sostenida por muchos de aquellos que estaban escuchando las palabras de Cristo. El Salvador conocía esas ideas e ideó su parábola de manera tal que inculcara importantes verdades por medio de esas opiniones preconcebidas. Mucho inteligente Jesús, ¿no? Él no inventa esta historia, la utiliza estando ya creada y conocida en el contexto popular. Usó utilizó sus propios conceptos. Ahora, vuelvo a recalcar, por yo, yo, ni sé, ni por cuántas veces lo hemos repetido aquí, que los muertos nada saben, duermen de manera inconsciente sin sufrir despertados, muy bien, sin sufrir alguna vez, algunos de ellos sin sufrir en el más allá, bien, o gozar eternamente de una vida inmortal en el paraíso los muertos serán despertados al final cuando jesús regrese por segunda vez para recibir una recompensa eterna unos para vida eterna y otros para perdición eterna no os maravilléis de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación eso lo dejó claro clarísimo el mismo y mismísimo jesús en juan 5 28 y 29 juan 5 28 y 29 pero el cuento popular del bar mayán al igual que la parábola del rico y lázaro están dejando claro que los impíos reciben su recompensa bastante cruel por cierto en el más allá después de morir en el tormentoso infierno sin embargo el resto de la revelación bíblica afirma que solamente hasta después de la segunda venida de cristo cuando los impíos serán recompensados en las llamas del juicio final después del milenio no después que mueran tenemos una serie publicada con el título de eventos finales ahí explicamos todo esto bien masticadito de las resurrecciones de igual manera los justos heredarán la vida eterna cuando cristo regrese por segunda vez o sea todo muy diferente como se proyecta en la parábola del rico y lázaro. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo es la vuelta con esta parábola? ¿Por qué usó Jesús esta parábola? Porque esto a simple vista se podría entender que como que existe vida más allá de la muerte. Un lugar de tormento, el infierno, para los que en vida fueron malos. Y un paradisíaco lugar, el cielo, para los que en vida fueron buenos. Y ya nos vamos a dar cuenta que Jesús... Lo que finalmente, ojo ojo aquí, lo que finalmente, a lo que finalmente se está refiriendo es cómo terminarán ambos grupos en el juicio. Sí, señores, ya veremos por qué. Entonces vamos por partes. Vean, el seno de Abraham se está refiriendo a una posición de cercanía. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del padre, él le ha dado a conocer. Eso está en Juan 1.18. Léanlo. El seno, Juan 1.18, ¿qué significa? Eso significa la relación cercana y estrecha de Jesús con Dios. Quiere decir la relación cercana y estrecha de Lázaro con Abraham. ¿Y ese rico qué? Pues Jesús lo está tomando como una representación de los fariseos que le están escuchando esa parábola. ¿No ves que esta gente se ufanaba de ser hijos de Abraham? Acuérdese que en la parábola el rico tiene cinco hermanos y los fariseos estaban organizados en hermandades. Ellos precisamente, como la primera, los fariseos, los escribas, los herodianos y los elotes. Ah, y también los esenios. Ah, ¿Cómo la vieron ahí? Tremendo simbolazo el que se fajó Jesús. Y en la parábola también afirma que estos cinco hermanos tenían a Moisés y a los profetas. Es decir, la figura del de rico en la parábola es simbólica. Es una representación del pueblo judío, más específicamente a sus líderes fariseos. No se está hablando aquí exactamente de un hombre rico. Acuérdense que esto es una parábola, una comparación metafórica, ilustrativa. ¿Cómo la vamos a, in a interpretar así de literal, por favor? Entonces él, dice la parábola, dando voces, dijo, Padre Abraham... Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que, majel, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo, mírenlo como le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, otra vez, que le envíes a la casa de mi Padre. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham. Pero si alguno fuere de ellos, de a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Si ¿Sí se fijan que este rico que está representando a la nación judía, creía en la inmortalidad del alma. Pero si alguno fuere a ellos, de entre los muertos se arrepentirán, pues para que después de morir sus cinco hermanos no fueran a parar a este lugar de tormento, al infierno. En una ocasión los mismos fariseos le dijeron a Jesús en Juan 5.39, nuestro padre es Abraham y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. En esta parábola, el rico le está rogando a Abraham que enviara de entre los muertos a Lázaro para que le advirtiera a sus cinco hermanos. Obviamente, en la mente de Jesús no estaba la idea que un muerto le advirtiera desde el más allá a los vivos. Eso sería comunicación con los muertos y desde hace rato que Jesús había prohibido esta práctica del espiritismo. Lo que Jesús sí piensa hacer con los muertos es resucitarlos en la mañana gloriosa de su segunda venida. Léelo tú mismo al final de la parábola. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Fíjate cómo es la cosa aquí. En la parábola el rico le pide a Abraham que deje a Lázaro, que deje a Lázaro, que les advierta desde el cielo. Pero Abraham le frena y le declara que sus cinco hermanos no van a hacer caso ni si el mismo Lázaro resucitara. ¡Ay, ay, ay! Ya la van captando. Miren, audiencia, todo este imperio del espiritismo se desmorona solito si tan solo proyectamos al mundo, que está tan embelesado con este engaño, se desmorona solito si tan solo predicamos en alta voz lo que la Escritura enseña. Pero tenemos que escudriñarla primero. Si los judíos debían ser advertidos, no sería por Lázaro que se, comunica, que se comunicara con ellos desde el más allá. Si ¿Sí lo ven, sería porque el mismo Lázaro resucitara, pero ni aún así harían caso a la advertencia. Pero bueno, si en la parábola los judíos están representados por el, por el rico, ¿Lázaro qué?, Ustedes se acuerdan del diálogo que sostuvo Jesús con aquella mujer cananea que se le acercó en una ocasión y se postró ante él diciendo Señor socórreme respondiendo Jesús le dijo no está bien no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y ella dijo sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos eso se encuentra en Mateo 15 25 al 27. Mateo capítulo 15, versículos 25 al 27. Estos son los gentiles. ¿Por qué Jesús le puso un nombre propio al personaje de una de sus parábolas? Porque en ninguna otra parábola, ningún personaje tiene nombre propio. Esta es la única. Interesante, pero fíjate otra vez lo que dice mas Abraham le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos o sea aunque algún muerto sea resucitado y vaya a ellos y les predique igual los judíos tampoco van a entender la advertencia Ja. siéntate no mejor acuéstate porque te vas a privar al poco tiempo de haber Jesús compartido esta parábola con los judíos sabes qué pasó frente a los ojos de los judíos resucitó un muerto un hombre, ¿y tú te acuerdas cómo se llamaba? Lázaro. Sí, señores, se levantó uno de entre los muertos llamado como el personaje de la parábola. Lázaro. Uf, bárbaro. Esa resurrección la relatamos toda, todita, toda en el episodio 4 de esta misma serie. Nada más es que lo repitan o échenle un vistazo, a abuelo de pájaro, todo el capítulo 11 de Juan. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Acuérdense que los judíos estuvieron ahí en primera plana y vieron con sus propios ojos a Lázaro salir de la tumba, resucitado después de prácticamente una semana de haberse muerto. Bueno, con la resurrección de Lázaro, creyeron los judíos en Jesús mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de entre de los muertos. El mis, en el mismo Juan, capítulo 11, versículos 46 al 50, se nos dice, Juan 11, 46 al 50, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio. O sea, esto pasó después que resucitó Lázaro. Y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Oiga, esta gente no tenía el corazón ni de piedra ni de hierro. Simplemente no tenían corazón. hola ni teniendo en sus propias narices al propio Lázaro levantarse de la tumba, creyeron. Todo eso era lo que realmente estaba ilustrando Jesús con la parábola del rico y Lázaro. La historia profética del mundo se transmite todos los lunes desde las 8 y 30 de la mañana por Radio Intelectual Adventista, que emite su señal desde Carolina del Norte en Estados Unidos. Radio Intelectual Adventista te hace diferente. Nos transmite también Silo Radio desde Bogotá, Colombia, los domingos a las 8 y 30 de la mañana, con episodio de repetición los miércoles a las 8 y 30 de la noche. Y transmitiendo para la región de las tres fronteras, Perú, Brasil y Colombia, Radio Hub Amazonas, estación del sistema AWR, Radio Mundial Adventista. Lázaro no se comunicó desde el más allá con los judíos, pues porque esto no es posible. Los muertos descansan inconscientes. Lázaro resucitó de la tumba para testificarle a los judíos del verdadero Mesías que era Jesús. Pero ni aún así creyeron. Por el contrario, conspiraron más para matar a Jesús. Incluso intentaron matar a Lázaro, que ya había estado muerto. La dureza del corazón hasta los niveles que llegan, ¿no? Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Eso está en Juan 12, versículos 9 y 10. Tanto que se las daban hijos de Abraham y Jesús les declaró en su propia cara, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso está en Juan 8:44. Y por haberle rechazado y crucificado, en Mateo 23, 33, les declaró también, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? tremenda sentencia y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con abraham isaac y jacob en el reino de los cielos Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes eso está en mateo 8 11 y 12 allí Será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa del reino. Y he aquí que hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Eso está en Lucas 13 28 al 30. La parábola del rico y Lázaro que carece de todo elemento para interpretar que hay vida más allá de la muerte es en realidad una sentencia, una proyección de una cruda realidad de cómo el liderazgo de un pueblo escogido lo rechazó y cómo los gentiles heredaron las llaves del reino dando a paso a una clase de intercambio de papeles en el plan de la salvación y finalmente quien terminará en el seno de Abraham será Lázaro, es decir el pueblo gentil y en el infierno el rico, los fariseos una amonestación fuerte, bastante dura, con la cual quiso dejar grandes lecciones Jesús para que el enemigo de la verdad, que ha torcido para la propia perdición de las almas, haciendo creer en una vida más allá de la muerte que no existe. A propósito, el próximo episodio está que arde. Hablaremos de la historia de la falsa enseñanza del infierno, como un destino eterno de suplicio donde supuestamente las almas sufren, así que no se lo pueden perder aunque Jesús se refirió al liderazgo fariseo de su tiempo, el cual lo negó, lo rechazó y lo condenó, tengamos presente siempre que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Produce para ustedes Daniel Aponte diseño y gráfica May relata Álvaro de la Cruz y para todos ustedes un feliz día.